0: È domenica, 16 febbraio 2020, e il tiepido e timido sole che dolcemente entra in questo anonimo studio di registrazione non mi distrarrà, vi scombussolerò tutti i piani. Fino all'ultimo non potrete prevedere ciò che esporrò in questa nuova terza puntata. Nelle scorse puntate sono rimasta sulla superficie dei concetti. Il mio obiettivo era quello di dare spunti e non spiegazioni. Ma se riuscissi a comprimere in pochi minuti qualcosa di maggior contenuto, Sarebbe grandioso. Vorrei specificare che nell'ultima puntata Yugo non era uno sponsor, ma solo un servizio che gratuitamente eh, mi è stato utile volevo fare una sorta di pubblicità così gratuita e o forse mi volevo preparare se mai le avrò, perché proprio quello stacco in mezzo alla puntata pareva uno sponsor. Poi mi sono dimenticata di dirvi degli ospiti che potete essere voi, potete proporvi, eh, vi faccio un piccolo provino <ride> e vi catturo nello studio. Infine già vi dico che al termine della registrazione della scorsa puntata ho pensato che oltre a Instagram potrebbe essere molto utile YouTube come mezzo di propagazione e quindi creerò appunto due eh, account gemelli da poter utilizzare per questo scopo per adesso dovete essere orgogliosi siete i miei beta tester per le prime puntate perfetto comincio col dirvi che ho avuto ovviamente sotto mano altri libri in questi giorni e eh, vorrei parlarvi di questo potere alle parole di vera Gheno, in cui c'è un pezzettino che eh, ricorda molto quello che stiamo facendo ci riguarda da vicino ecco un aspetto interessante della comunicazione è che di solito tendiamo a dare più importanza a chi, in un dato momento, sta comunicando, l'emittente. La comunicazione, invece, quando funziona, ha una caratteristica precipua, nessuno dei partecipanti è passivo. Anche chi assiste, chi ascolta, e ha un ruolo apparentemente meno rilevante, è centrale al processo. Facciamo un esempio, se mi tappo le orecchie quando una persona mi sta parlando, io mi nego alla comunicazione per quanto l'altro possa impegnarsi. Una delle esperienze peggiori che si può fare parlando davanti a un uditorio è vedere alcune persone tra il pubblico che si fanno i cavoli loro, che spippolano o spolliciano sui propri cellulari. Recuperare la loro attenzione diventa il compito primario dell'oratore, ammesso ovviamente che gli interessi quello che sta facendo. Insomma, Una comunicazione che funzioni necessita di partecipazione attiva da parte di tutti coloro che vi prendono parte. Ecco poi più avanti nel libro c'è un riferimento a Italo Calvino che eh, afferma che preferisce lo scrivere al parlare dovendo comunicare perché scrivendo sente di aver modo di riflettere più approfonditamente su quello che intende dire laddove il parlato costringe a una certa velocità di elaborazione. Quindi commentando la comunicazione ha diversi personaggi in gioco, chi parla e chi ascolta. E chi parla è importante, ma soprattutto lo è chi ascolta, altrimenti tutto perde di significato. E poi ci sono varie modalità di comunicazione. E scrivere, anche per me, risulta molto più semplice dal punto di vista dell'esprimersi in modo completo dato che si hanno varie pause si può pensare di più e in più tempo cosa dire e invece imprimere il proprio pensiero e farlo arrivare alle persone attraverso un microfono è molto difficile poi ho letto lezioni di meraviglia di andrea colamedici e Maura Gancitano e ho appunto creato quella sezione mh, anche per questo libro nelle citazioni e sono citazioni da non so leggere in autobus o quando siete in giro non sapete non aprite facebook andate sulle citazioni del mio sito <ride> e vi, vi daranno qualche spunto interessante ne sono certa e la filosofia eh, mi ha sempre enormemente attratta ma sento come di non essere in grado di parlarne correttamente ottimo ora mi verrebbe da dire ho letto cose e ci ho ragionato sopra correndo come direbbe Riccardo Palombo se non lo conoscete andate sul suo sito nuovo sito riccardo.im siamo stati qua tutto il tempo a dire, che comunicare è difficile, eh, è difficile, è complicato. Eh, però no, in realtà poi sono sempre sciolta quando vi racconto delle mie eh, peripezie eh, nelle strade milanesi. Infatti eh, questa volta, cioè no, questa settimana andando a correre a un certo punto arrivo... <ride> Eh, niente vicino a dei signori che stavano camminando e ce n'è uno che mi ha fatto veramente <ride> ridere e mi ha detto oh, dai mancano solo 10 chilometri e niente io sono riuscita solo a rispondere oh, <ride> come per dire sai quanti chilometri mancano in tutta la vita ma quello che mi è successo nel parco è stato incredibile c'era appunto un altro signore di quelli che vanno a camminare di mattina e veniva verso incontro a me no dal lato opposto e nulla io correvo avevo appena cominciato e si ferma completamente si ferma si ferma e si mette a guardarmi e con quel sorrisino come per dire ah vedi quanto che brava brava mi raccomando manco avesse visto la venere di botticelli o mi avesse vista svestita non lo so io quando corro cerco di eh, avere una certa corsa esteticamente bella da vedere no Non, non mi piace Uh, correre male cioè uh, mi sento proprio che, che indegna di, di, di correre quando corro male allora piuttosto non so ci impiego più, più potenza più forza per uh, correre ma voglio correre esteticamente bene cioè proprio mi prendono in giro non so se mi spiego ma vabbè che cosa sarebbero le mie corse senza queste entrate in scena su ok switchando argomento eh, vi ricordate quel giorno che dicevo ah comprerò un cubo di rubik 7x7x7 o 7 alla terza ecco l'ho già preso su amazon eh, non era facile da trovare quello giusto anche perché cioè, cioè, non c'è una richiesta abnorme di cubi di rubik 7 alla terza e, però sì quando dico una cosa al 99% la faccio dovevo fondamentalmente capire le differenze con il 5x5x5, cioè dal 3x3x3 al 5x5x5 ci sono solo poche mosse in più da capire e lo stesso vale dal 5 al 7 e quindi mi sono messa lì due ore a studiarmelo poi ci ho provato e ci impiego circa mezz'ora ma fidatevi che risolvere un cubo 7x7x7 in mezz'ora o un cubo 3x3x3 è comunque molto semplice e non richiede essere dei geni ma un pochettino di applicazione adesso riguardare al 5x5x5 eh, sembra un giocattolo stupido E come fu passando dal 3x3x3 al 5x5x5, quindi sì, i dispari richiamano i dispari, invece per i cubi pari, diciamo così, non vale lo stesso, cioè eh, sì, eh, uno segue l'altro, cioè il 4, il 6, eccetera, avranno eh, molte caratteristiche in comune e la difficoltà aggiunta di quei cubi è che hanno casi eh, più casi dato che i centri non sono fissi. romperò il flusso di argomenti di oggi per poi concludere questa terza puntata con una questione che mi sta veramente a cuore eh, è l'alimentazione e non sarò il Dario Bressanini della situazione eh, l'amichevole chimico di quartiere come si è definito in quel video in cui svela che la pasta una volta portata l'acqua in ebollizione può essere cotta a fuoco spento e che scoperta E non sarò nemmeno Filippo Ongaro, che ultimamente faceva anche quei suoi bei video motivazionali, no? In cui ti dice cosa non fare la mattina, cosa non mangiare, perché bere. No, vabbè, sto esagerando, però eh, praticamente dicono cose alla fine a cui tutti potrebbero pensare ma se non ci pensi non non trovi quelle banalità che ti fanno vivere meglio pensate non sarò nemmeno Stefano Vendrame che ha il canale youtube domande al nutrizionista che vi consiglio assolutamente e lui fa video lunghissimi però con sottile ironia qua e là che è veramente bello da seguire. Il suo motto è vita quieta, mente lieta e moderata dieta. Bene, nell'ultimo video parla eh, dell'entomofagia, cioè cibarsi di insetti, e non è a- affatto eh, una cosa, una pratica del futuro, perché è una pratica attuale in molte parti del mondo e soprattutto è una pratica antichissima. Eh, in italia già li mangiamo involontariamente pensate gli insetti perché per la legislazione italiana il limite di tolleranza è di mille frammenti di insetti e eh, 20 peli di roditori per ogni chilo di farina dai adesso sono scappate per quello che ho appena detto non sarò nessuno di questi personaggi ma vorrei inserire eh, nelle puntate o comunque quando viene alcune cose che so e, o che scopro dell'alimentazione e per esempio adesso parliamo di un cibo molto molto più conosciuto più vicino a noi le banane e perché dovete sapere che c'è una scienza dietro le banane è noto che sono di colorazione più verdognola quando sono meno mature e con la maturazione diventano sempre più gialle e arrivano ad avere quei puntini eh, simili a una varicella ecco il momento migliore per mangiare una banana è comunque eh, quando è matura perché quando non è ancora matura e la ingeriamo eh, successivamente la buttiamo via per gran parte perché ancora non è possibile assimilarla inoltre le banane in un casco eh, maturano più velocemente mentre se le compriamo e le stacchiamo tutte una eh, ad una singolarmente matureranno in più tempo E, e inoltre da sapere è che quando sono alla maturazione che vogliamo ed è perfetta e non vogliamo che si marciscano o comunque subirono quella quota di maturazione le possiamo mettere in frigorifero e sì, conservarle in frigorifero blocca completamente la maturazione allora fatevi un regalo, dai mangiate le banane alla corretta maturazione perché ricordate come ha scritto richard sennett nel libro l'uomo artigiano nella vita ce la si può cavare benissimo senza dedizione l'artigiano è la figura rappresentativa di una specifica condizione umana quella del mettere un impegno personale nelle cose che si fanno artigiano o no niente grazie per l'impegno e grazie per la sopportazione